0: Su palabra. Aquí, en la Carta a los Gálatas, hace Pablo lo mismo a los Gálatas. A los Gálatas les iba bien. Ellos eran recién convertidos cuando Pablo llegó primero a predicar el Evangelio. Recibieron con gozo al Señor Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Sí, sufrieron persecución, sufrieron el rechazo de familiares, sufrieron el rechazo de los otros en la comunidad, pero estaban firmes en su fe en el Señor Cristo Jesús. Y aún con gozo pudieron sobrevivir esas dificultades. Pero algo pasó. Se complicó el asunto. Cuando llegaron unos falsos maestros, cuando ya no estaba el apóstol Pablo, y les enseñaban cosas que no concordaban con el evangelio del Señor Cristo Jesús. Y cuando empezaron a enseñarles, ¿no les dijo Pablo? Tienen que seguir la ley. No sabían, los varones tienen que ser circuncidados. De repente, pues como Pablo dijo en capítulo 1, versículo 7, alguien algunos llegaron para perturbarlos, para molestarlos. Se perdieron el gozo en el Señor Cristo Jesús. Las cosas se habían complicado demasiado. Pablo en amor, entonces, les llega a explicar con amor y paciencia todos los hilos que tienen que ver en cuanto a la salvación en Cristo Jesús por fe y su relación con la ley, para que pudieran tomar una buena decisión. Para que pudieran ver, ah, ahora, entiendo. Cuesta tiempo. Uno necesita paciencia y amor para servir como el apóstol Pablo sirve acá. Entonces, vamos a ver cómo lo hizo en capítulo 3. Vuelvan a capítulo 3, y acuérdense, como les dijo, en capítulo 3, versículos 1 a 5, que para entender esta situación que se ha llevado fuera del control, para entender la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, que tiene que volver a considerar su relación con el Espíritu Santo. Como dice en versículo 2, esto solo quiero saber de ustedes. Recibieron el Espíritu ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Se acuerdan? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Exactamente. Entonces, dice, tan necios son, habiendo cansado por el Espíritu, ¿Ahora van a acabar por la carne? ¿Ahora van a acabar por la ley? ¿Ahora tienen que mantener esta relación por la ley? Por favor, es por oír por fe desde el principio hasta el fin. Por eso tienen la relación con el Espíritu Santo. Luego, en versículos 6 a 9, con paciencia y con amor, les enseña a no solo pensar en su relación con el Espíritu, sino con su relación con Abraham y las promesas dadas a Abraham. ¿Se acuerdan, versículo 6? Así Abraham, ¿qué hizo? Creyó, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Su fe le fue contado por algo que él no tenía, por la justicia, pero Dios dijo: Esta fe, cuento como justicia. Tú eres aprobado, legal y completamente en mi presencia, Abraham, por fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, los que son de fe, estos, ustedes, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tienen la promesa dada a Abraham tiene participación en esto por fe, no por las obras de la ley. Y luego, les explica también con amor y paciencia en capítulo 3, versículo 10 hasta 14, vuelve a tomar algunos de los versículos que los falsos profetas han enseñado incorrectamente, pero los enseña correctamente saca lo que los falsos profetas no habían entendido bien y los pone a la luz de la verdad para decir, Gálatas, así dice Dios en el Antiguo Testamento, en su palabra. Por ejemplo, acuérdense en versículo 10, que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, ahora vuelve al Antiguo Testamento, para citar, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así dice la palabra de Dios. ¿Y cómo lo enseñaban los falsos maestros? Pues, vamos a ver lo que está escrito. Maldito todo aquel que no permanece en, las, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, hay que circuncidarse, porque la ley dice que hay que circuncidarse. ¿Cómo se queda uno que no se ha circuncidado? Maldito, dice. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas. Hermano, tienes que dar el diezmo, porque el diezmo es parte de la ley. Si no das el diezmo, ¿cómo se queda uno? Maldito. Maldito. Porque maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermano, hay que dejar de comer carne de cerdo. Porque así dice la ley. ¿Y qué más dice? ¿Cómo se queda uno si sigue comiendo carne de cerdo? Maldito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y así enseñaban los falsos maestros del Antiguo Testamento. ¿Pero qué hace Pablo? Tome el mismo versículo para decir, Gálatas, ¿no ven? ¿No ven lo que significa? ¿Qué introducción puso Pablo a esta palabra? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues es, es el opuesto de lo que uno diría al leer ese versículo, ¿verdad? Todos los que hacen las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo puede decir Pablo el opuesto de lo que los falsos maestros enseñarían acerca de este versículo? Lean la primera parte de versículo 11. Y por la ley, ¿cuántos se justifican para con Dios? Ninguno. Ninguno. Ninguno puede cumplir la ley. Ninguno puede cumplir la ley perfectamente. Ninguno puede depender de la ley y ser justificado delante de Dios. Es imposible. Por eso, los que enseñan mal, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en la ley, en el libro de la ley, hermanos, Hagan todo lo que dice la ley. Pablo dice, imposible. Y si intenta hacer todo lo que dice la ley, están bajo maldición. No tiene salvación si no cumple todo lo que dice la ley. Nadie puede cumplir todo. Está bajo maldición si intenta depender de su relación con Dios en la Tiene sentido. Ha costado mucho tiempo que Pablo les explicara estas cosas paso por paso, pacientemente y por amor, para decir, bueno, lo que estamos por ver en versículo 15. ¿Cómo empieza versículo 15? Hermanos, pensé que les llamó necios en versículos 1 y 3, ¿verdad? O gálatas insensatos, dice en versículo 1. Tan necios son, versículo 3. ¿Qué pasó? Tiene mucha paciencia con ellos. Por amor y paciencia, todavía tiene esperanza. En vez de decir, ah, mire, los gálatas, pues, han dejado la fe. Los gálatas han abandonado el evangelio del Señor Cristo Jesús. Ah, algún día van a aprender... Por amor y paciencia, dice, mire, hermanos, quiero que entiendan. Quiero que entiendan esa instrucción falsa y sobre todo la verdad sobre el evangelio para que no sigan adelante en este rumbo de un evangelio falso. Hermanos, dice, todavía les tiene esperanza. No les llamo incrédulos. No les... Eh, no, no les habló como unos que no tienen la verdad, dice, hermanos, todavía a pesar de estas dificultades, a pesar de que le cuesta tanto tiempo argumentar y demostrar cada hilo para contarlo y demostrar que por eso están equivocados, a pesar de todo esto, lo que le motiva es el amor por ellos, la esperanza de que puedan volver al camino del Señor, hermanos, les llama. Y no solo esto, sino que les va a hablar de una forma entendible. Hermanos, hablo en términos humanos. Dicen, mire, estamos hablando de cosas espirituales, a veces difíciles de captar. Pero lo quiero hacer de una forma para que entiendan, para que sean uh, fáciles de reconocer. Les voy a hablar en términos humanos. Hermanos, hablo en términos humanos. Luego dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Dice, mire, hermanos, para poder entender el evangelio, para poder rechazar esta enseñanza falsa, con mucho amor, con mucha paciencia, le voy a explicar algo más. Considere su relación con el Espíritu, versículos 1 a 5. Considere su relación con Abraham, versículos 6 ad, hasta 9. Considere cómo estos falsos maestros han torcido y maltratado los versículos del Antiguo Testamento, versículos 10 hasta 14. Ahora dice, hay otro hilo más. Hay otra cosa que les tengo que explicar. Con paciencia y amor, por favor, pónganme atención. Lo voy a intentar explicar lo más claro posible. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Un pacto. No un contrato, sino un pacto. Un pacto. Que habla de la relación entre Dios y nosotros. También hay pactos entre nosotros. Aunque sea de hombre, un pacto entre seres humanos, una vez ratificado este pacto, nadie lo invalida. Hablando de ninguna otra persona lo puede invalidar. Nadie, ninguna otra persona, lo puede añadir. Ahora, ¿cómo, ¿cómo vemos un pacto en términos humanos de esta forma? Pues vamos a considerarlo según, uh, según una boda. Piensen en una boda, lo que pasa en una boda, especialmente acá en Estados Unidos. Tengo el privilegio, algo que me gusta bastante, es poder casar a una pareja. de poder dirigir una boda. Esto es diferente que las bodas. Por lo menos las bodas acá en Estados Unidos son diferentes que las bodas en Latinoamérica. Ah, en esta forma, en Latinoamérica, por lo general, no sé en cuanto a todos los países, pero un pastor en una iglesia no puede casar a una pareja de una forma legal. Es decir, eh, pueden casar a una pareja en la iglesia, ¿verdad? Pueden tener una boda en la iglesia, pueden celebrarlo en las iglesias cristianas. Estoy hablando de las iglesias cristianas con un pastor cristiano. Toda la iglesia puede celebrar y reconocer esta boda, uh, pero en cuanto a lo legal, ¿Tiene validez esta boda de forma legal en las cortes de este país? Por lo general, no en muchos países de Latinoamérica. Acá en Estados Unidos, sí. Las leyes son muy diferentes. Yo sí tengo la autoridad, según el estado de Georgia, de poder casar a una pareja. Es decir, cuando hay una celebración acá en esta iglesia, y hacemos toda la ceremonia como una ceremonia cristiana, esta validez de lo que hago en esta ceremonia es de igual como si uno estuviera delante de un juez. Y pues hizo, declaró todos los votos delante de un juez. Es igual, la legalidad es exactamente igual, porque acá en Estados Unidos, permiten que nosotros, los pastores cristianos, casemos a las parejas. Entonces, firmo el mismo documento, igual como juez. Hago todo y se queda exactamente legal y uno lo puede llevar a, a inmigración o quienes, a quienes quieran y ahí está la evidencia legal de que uno se ha casado. Entonces, ¿por qué explico esto? Este, porque... En parte de esta ceremonia, algo que me toca hacer antes de casar a la pareja, tengo que dirigir una pregunta a todos que están en asistencia. Y tengo que hacer la pregunta, ¿hay alguien acá que se opone a, a la boda de esta pareja? ¿Hay cualquier persona que tenga alguna razón legítima o legal para parar esta ceremonia? Esta pregunta me toca hacer. Dando la oportunidad a la gente que cualquier persona se ponga de pie para decir, yo opongo este, esta boda o este matrimonio por X razón. Ahora, en todas las bodas que he hecho nunca ha pasado. Espero que no a lo mejor no, no, no les habrían invitado. <risa> Imagino. Pero de todas formas, tengo que hacer esta pregunta. Y luego, cuando nadie contesta, digo, entonces, sí, si sí, no hay nadie opuesto que todos que se oponen, guarden silencio de aquí en adelante, porque vamos a llevar a cabo esta boda. ¿Por qué me toca decir esto? Pues porque un pacto aquí en la Carta a los Gálatas hace Pablo lo mismo a los Gálatas. A los Gálatas les iba bien. Ellos eran recién convertidos cuando Pablo llegó primero a predicar el Evangelio. Recibieron con gozo al Señor Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Sí, sufrieron persecución, sufrieron el rechazo de familiares, sufrieron el rechazo de los otros en la comunidad, pero estaban firmes en su fe en el Señor Cristo Jesús. Y aún con gozo pudieron sobrevivir esas dificultades. Pero algo pasó. Se complicó el asunto. Cuando llegaron unos falsos maestros, cuando ya no estaba el apóstol Pablo, y les enseñaban cosas que no concordaban con el evangelio del Señor Cristo Jesús. Y cuando empezaron a enseñarles, ¿no les dijo Pablo? Tienen que seguir la ley. No sabían, los varones tienen que ser circuncidados. De repente, pues como Pablo dijo en capítulo 1, versículo 7, alguien, algunos llegaron para perturbarlos, para molestarlos. Se perdieron el gozo en el Señor Cristo Jesús. Las cosas se habían complicado demasiado. Pablo en amor, entonces les llega a explicar con amor y paciencia todos los hilos que tienen que ver en cuanto a la salvación en Cristo Jesús por fe y su relación con la ley para que pudieran tomar una buena decisión. Para que pudieran ver, ah, ahora, entiendo, cuesta tiempo. Uno necesita paciencia y amor para servir como el apóstol Pablo sirve acá. Entonces, vamos a ver cómo lo hizo en capítulo 3. Vuelvan a capítulo 3 y acuérdense, como les dijo en capítulo 3, versículos 1 a 5, que para entender esta situación que se ha llevado fuera del control, para entender la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús que tiene que volver a considerar su relación con el Espíritu Santo. Como dice en versículo 2, Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Se acuerdan? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, exactamente, entonces, dice, tan necios son, habiendo cansado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne, ahora van a acabar por la ley, ahora tienen que mantener esta relación por la ley. Por favor, es por oír por fe desde el principio hasta el fin, por eso tienen la relación con el Espíritu Santo. Luego, en versículos 6 a 9, con paciencia y con amor, les enseña a no solo pensar en su relación con el Espíritu, sino con su relación con Abraham y las promesas dadas a Abraham. ¿Se acuerdan? Versículo 6. Así Abraham, ¿qué hizo? Creyó, creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Su fe le fue contado por algo que él no tenía, por la justicia, pero Dios dijo, Esta fe, cuento como justicia, tú eres aprobado, legal y completamente en mi presencia, Abraham, por fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, los que son de fe, estos... Ustedes, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tiene la promesa dada a Abraham, tiene participación en esto por fe, no por las obras de la ley. Y luego, les explica también con amor y paciencia en capítulo 3, versículo 10 hasta 14, Vuelve a tomar algunos de los versículos que los falsos profetas han enseñado incorrectamente, pero los enseña correctamente. Saca lo que los falsos profetas no habían entendido bien y los pone a la luz de la verdad para decir, Gálatas, así dice Dios en el Antiguo Testamento, en su palabra. Por ejemplo, acuérdense en versículo 10. Que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Ahora vuelve al Antiguo Testamento, para citar, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así dice la palabra de Dios, y cómo lo enseñaban los falsos maestros. Pues, o vamos a ver lo que está escrito. Maldito todo aquel que no permanece en, las, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, hay que circuncidarse. Porque la ley dice que hay que circuncidarse. ¿Cómo se queda uno que no se ha circuncidado? Maldito, dice. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas. Hermano, tienes que dar el diezmo. Porque el diezmo es parte de la ley. Si no das el diezmo, ¿cómo se queda uno? Maldito. Porque maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermano, hay que dejar de comer carne de cerdo. Porque así dice la ley. ¿Y qué más dice? ¿Cómo se queda uno si sigue comiendo carne de cerdo? ¡Maldito! ¡Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el Libro de la Ley para hacerlas! Y así enseñaban los falsos maestros del Antiguo Testamento. ¿Pero qué hace Pablo? Tome el mismo versículo para decir, Gálatas, ¿no ven? ¿No ven lo que significa? ¿Qué introducción puso Pablo a esta palabra? Todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues es, es el opuesto de lo que uno diría al leer ese versículo, ¿verdad? Todos los que hacen las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo puede decir Pablo el opuesto? de lo que los falsos maestros enseñarían acerca de este versículo. Lean la primera parte del versículo 11. Y por la ley, ¿cuántos se justifican para con Dios? Ninguno. Ninguno. Ninguno puede cumplir la ley. Ninguno puede cumplir la ley perfectamente. Ninguno puede depender de la ley y ser justificado delante de Dios. Es imposible. Por eso... Los que enseñan mal, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en la ley, en el libro de la ley. Hermanos, hagan todo lo que dice la ley. Pablo dice, imposible. Y si intenta hacer todo lo que dice la ley, están bajo maldición. No tiene salvación, sino cumple todo lo que dice la ley. Nadie puede cumplir todo. Está bajo maldición si intenta depender de su relación con Dios en la ¿Tiene sentido? Ha costado mucho tiempo que Pablo les explicara estas cosas paso por paso, pacientemente y por amor, para decir, bueno, lo que estamos por ver en versículo 15. ¿Cómo empieza versículo 15? Hermanos, pensé que les llamó necios en versículos 1 y 3, ¿verdad? O oh, gálatas insensatos, dice en versículo 1, tan necios son, versículo 3, ¿qué pasó? Tiene mucha paciencia con ellos. Por amor y paciencia, todavía tiene esperanza. En vez de decir, ah, mire, los gálatas, pues, han dejado la fe, los gálatas han abandonado el evangelio del Señor Cristo Jesús. Algún día van a aprender. Por amor y paciencia, dice, mire, hermanos, quiero que entiendan. Quiero que entiendan esa instrucción falsa y sobre todo la verdad sobre el evangelio para que no sigan adelante en este rumbo de un evangelio falso. Hermanos, dice, todavía les tiene esperanza. ¿No les llamó incrédulos? ¿No les, eh, no, ¿No les habló como unos que no tienen la verdad? Dice, hermanos, todavía a pesar de estas dificultades, a pesar de que le cuesta tanto. Tanto tiempo argumentar y demostrar cada hilo para contarlo y demostrar que por eso están equivocados. A pesar de todo esto, lo que le motiva es el amor por ellos, la esperanza de que puedan volver al camino del Señor, hermanos, les llama. Y no solo esto, sino que les va a hablar de una forma entendible. Hermanos, hablo en términos humanos. Dice, mire, estamos hablando de cosas espirituales, a veces difíciles de captar. Pero lo quiero hacer de una forma para que entiendan, para que sean uh, fáciles de reconocer. Les voy a hablar en términos humanos. Hermanos, hablo en términos humanos. Luego dice, un pacto. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, Nadie lo invalida, ni le añade. Dice, mire, hermanos, para poder entender el evangelio, para poder rechazar esta enseñanza falsa, con mucho amor, con mucha paciencia, le voy a explicar algo más. Considere su relación con el espíritu, versículos 1 a 5. Considere su relación con Abraham, versículos 6 hasta 9. Considere cómo estos falsos maestros han torcido y maltratado los versículos del Antiguo Testamento, versículos 10 hasta 14. Ahora dice, hay otro hilo más. Hay otra cosa que les tengo que explicar. Con paciencia y amor, por favor, pónganme atención. Lo voy a intentar explicar lo más claro posible. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, ¿qué quiere ser esto? Un pacto. No un contrato, sino un pacto. Un pacto. Que habla de la relación entre Dios y nosotros. También hay pactos entre nosotros. Aunque sea de hombre, un pacto entre seres humanos, una vez ratificado este pacto, nadie lo invalida. Hablando de ninguna otra persona lo puede invalidar. Nadie, ninguna otra persona, puede añadir. Ahora, ¿cómo, ¿cómo vemos un pacto en términos humanos de esta forma? Pues vamos a considerarlo según, uh, según una boda. Piensen en una boda, lo que pasa en una boda, especialmente acá en Estados Unidos. Tengo el privilegio, algo que me gusta bastante, es poder casar a una pareja de poder dirigir una boda. Esto es diferente que las bodas. Por lo menos las bodas acá en Estados Unidos son diferentes que las bodas en Latinoamérica. Ah, en esta forma, en Latinoamérica, por lo general, no sé en cuanto a todos los países, pero un pastor en una iglesia no puede casar a una pareja de una forma legal. Es decir, que pueden casar a una pareja en la iglesia. ¿verdad? Pueden tener una boda en la iglesia, pueden celebrarlo en las iglesias cristianas. Estoy hablando de las iglesias cristianas con un pastor cristiano. Toda la iglesia puede celebrar y reconocer esta boda, uh, pero en cuanto a lo legal, ¿tiene validez esta boda de forma legal en las cortes de este país? Por lo general, no en muchos países de Latinoamérica. Acá en Estados Unidos, sí. Las leyes son muy diferentes. Yo sí tengo la autoridad, según el estado de Georgia, de poder casar a una pareja. Es decir, cuando hay una celebración acá en esta iglesia y hacemos toda la ceremonia como una ceremonia cristiana, esta validez de lo que hago en esta ceremonia es de igual como si uno estuviera delante de un juez, y pues hizo, declaró todos los votos delante de un juez. Es igual, la legalidad es exactamente igual, porque acá en Estados Unidos, permiten que nosotros, los pastores cristianos, casemos a las parejas. Entonces, firmo el mismo documento, igual como juez, hago todo y se queda exactamente legal y uno lo puede llevar a, a inmigración o quienes, a quienes quieran. Y ahí está la evidencia legal de que uno se ha casado. Entonces, ¿por qué explico esto? Este, Porque en parte de esta ceremonia, algo que me toca hacer antes de casar a la pareja, tengo que dirigir una pregunta a todos que están en asistencia. Y tengo que hacer la pregunta, ¿hay alguien acá que se opone a, a la boda de esta pareja? ¿Hay cualquier persona que tenga alguna razón legítima o legal para parar esta ceremonia? Esta pregunta me toca hacer. Dando la oportunidad a la gente que cualquier persona se ponga de pie para decir, yo opongo este, esta boda o este matrimonio por X razón, ahora en todas las bodas que he hecho nunca ha pasado. Espero que no, a lo mejor nos, no, no les habrían invitado, <risa> imagino. Pero de todas formas tengo que hacer esta pregunta. Y luego cuando nadie contesta, digo, entonces sí. Si no hay nadie opuesto que todos que se oponen guarden silencio de aquí en adelante, porque vamos a llevar a cabo esta boda. ¿Por qué me toca decir esto? Pues porque un pacto una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Después de la boda son casados legal y permanentemente. Nadie puede oponerse después de la boda ese pastor, pero este me me dijo, me prometió que me iba a pagar 10 mil dólares para casarse con mi hija y no me ha pagado. No importa, ya son casados. No pueden descasarse. No me ha dado la autoridad para descasarlos. Nadie los puede descasar. Son casados. Si uno dice, pero nosotros somos los padres de la novia y estamos opuestos a este matrimonio si ya son casados demasiado tarde. No se puede hacer nada para descasarlos. Un pacto, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Y cuáles en la Biblia también se acuerdan de Jacob? ¿Qué pasó la, la mañana después de su boda? Quitó la vela, de su esposa, y encontró, no, es la hermana de ella Alguien me engañó. Me engañaron. Entonces habló con su tío Labán para quejarse. ¿Y que le dijo? Pues, en otras palabras, un pacto, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Si quiere casarse con su hermana, siete años más de trabajo, no podemos añadir a, a su hermana... A este pacto, el pacto está hecho. No, lo puede, no, no se lo puede cambiar. Entonces fue algo que no solo tenía sentido en esa época, sino en la nuestra también. Un pacto una vez hecho, nadie, ninguna otra persona lo puede cambiar. No puede llegar una exnovia para quejarse, a decir que no, ellos no deben haberse casado. Pues ya lo tarde. Los padres no se pueden casar, aunque levanten todo un equipo de abogados para decir, no, pues que esta pareja no deben ser casados, pues si ya ha hecho el pacto, nadie lo puede cambiar, nadie le puede añadir nada. Ya está hecho. Imagine si así es entre nosotros los seres humanos. ¿Cómo es un pacto hecho por Dios? ¿Alguien no puede cambiar? Pues, imposible. Si es un pacto hecho por Dios, es imposible cambiarlo. Si es un pacto hecho por Dios, es imposible añadir otra cosa. Es hecho por Dios, ya es un trato hecho y completo. Ahora, ¿de qué pacto está hablando Pablo? Pues del pacto que vamos a ver ahora en Gálatas capítulo 15, eh, digo en Génesis capítulo 15. De Gálatas 3, volvemos al principio, al libro de Génesis, para ver el pacto específico de que está hablando Pablo, el pacto de Dios con Abraham en Génesis 15. Ustedes lo vieron en detalle en la escuela dominical, así que lo voy a repasar rápidamente ahora. Génesis 15, versículo 1. Ya los vimos recientemente en otra lección también. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón. Será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. Es decir, Jehová, no tengo ningún hijo. Me has dado grandes promesas, promesas que alcanzan hasta todas las familias de la tierra. ¡Qué maravilla! Pero, al morir yo, dijo Abraham ya a los ochenta años de edad, por ahí, al morir yo, pues, ¿quién va a recibir estas promesas? No tengo hijo. ¿Será el esclavo en mi casa que reciba esta herencia? Versículo 3 Dijo también a Abraham, mire que no me has dado prole, no me has dado hijo, no me has dado descendencia. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera, le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Se acuerdan cuando vimos esto hace dos domingos? Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Jehová contó esta fe, algo que no tenía Abraham por justicia. De ahí Abraham es completa y permanentemente aprobado por Dios. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero seguimos leyendo. Versículo siete. Le dijo, Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Así empezaban las declaraciones de los pactos. En que un rey declaraba a su súbdito las condiciones por las cuales él va a entrar en ese pacto con el otro. Yo te saqué del orden de los caldeas para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Qué prueba voy a tener? Como después de una boda, uno pide pues, los papeles del, del certificado del matrimonio, la evidencia legal de que ocurrió el matrimonio. Igual quiere hacer Abraham. ¿Dónde está la evidencia? No por falta de fe, sino por el deseo de, de decir, mire, eh, tiene que haber alguna evidencia de esta promesa que tú me has dado en que he creído también. Versículo 9, le dijo, tráeme animales limpios. Tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Como él todo esto, los partió por la mitad. Cortó a todos estos animales por la mitad. Puso cada mitad en una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahora imagínelo por un momento. Vamos a cortar una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero, aquí en medio de de la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener? Mucha sangre. Mucha sangre. Esto no solo es cortar las, sino cortarle a la mitad, de separar las mitades del animal. Va a haber sangre por todas partes. Y, bueno, vamos a ver lo que pasa. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba hay fuerzas malignas que no quiere que se cumpla este pacto. Pero Abraham las ahuyentaba. Ay Voy repasándolo rápidamente. Versículo 12. Más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y e aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Reconoció que la presencia de Jehová Dios estaba cerca. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allá. Será oprimida cuatrocientos años. ¿Qué pasó? Dijo que su descendencia iba a ser esclavos por cuatrocientos años. ¿Hizo a Abraham alguna maldad? ¿Le desobedeció en algo? No. Sino que el cumplimiento de este pacto, en el cumplimiento de este pacto iba a ser muy evidente que no fue por la grandeza de Abraham, ni por la grandeza de sus descendientes, sino por Jehová Dios únicamente. Va a escoger algunos que son esclavos y los va a levantar, los va a sacar con mano fuerte de la esclavitud y darles para heredar esta tierra prometida, para que nadie diga, ay, mire, qué grande, qué maravilloso son la descendencia de Abraham, sino que digan, qué maravilloso el Dios de ellos, que los sacó desde lo más bajo y les regaló esta tierra. Este es el propósito por el cual le, le profetiza, no solo le profetiza, sino que le garantiza esto va a pasar. Versículo 14, Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Usted puede cumplir sus, uh, sus promesas después de 400 años? A veces las promesas de la semana pasada, uno se, se dice, Ah, pues me había olvidado. Sí, tengo que cumplir esta. Después de 400 años, dice Jehová, puede ser fiel a tu descendencia. Este pacto es un pacto a niveles divinos. Solo Dios puede hacer estas cosas. De sacar toda una nación que está en esclavitud por 400 años. De juzgar los que los oprimían por siglos.